0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el
2: cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montar.
3: Buenas noches, amigos de Radio María, soy Ángel Luis Arija y os voy a presentar El Candil. El Candil de Radio María es un programa que se emite mensualmente y en este caso pues cae a primeros del mes de febrero. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre el valor de la libertad. Enseguida os voy a presentar quiénes son los invitados que vamos a tener, pero antes Pero antes quiero presentarles a Paloma Niño, que está esta noche una vez más con nosotros. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes.
3: Bueno, eh, hoy no tenemos, no habrá llamadas en directo, pero mmm, podrán escribirnos igualmente al, al email de este programa, candil .es. Como digo, no tenemos las llamadas en directo, como suele ser habitual, pero sí que he convencido a Paloma Niño para que esté con nosotros. Y en esta ocasión vamos a tener el testimonio de Bosco Gutiérrez Cortina. También tenemos otro testimonio para introducir la sección de desvelarte en el candil, que es el de Jaime Garrido, que ya estuvo hace unos meses con nosotros. Y por último tenemos una sorpresa, que seguro que todos ustedes conocen, que es el padre José María Carot, para hablarnos también sobre la libertad en los presos. Buenas noches, bienvenidos al Candil. Bueno, pues como, como les decía, vamos a hablar del testimonio de Bosco Gutiérrez Cortina. Me ha parecido bien eh, tener como, como primer testimonio a, a este hombre mexicano de, de hace unos años ya su, su testimonio y que ha estado varias veces en, en Radio María en alguna otra ocasión. Me dio la idea, además, Paloma Niño, que por eso la he querido traer... Mm. Bosco es un arquitecto mexicano de gran éxito en su país y también es hijo, hermano, esposo y padre de nueve hijos. Una familia muy grande y muy unida a la que no vio durante los 257 días que permaneció secuestrado, pero en la que no dejó de pensar uno solo de aquellos instantes de encierro en cada uno de ellos, de cada una de su familia, en cada uno de sus familiares. Gracias a esa fuerza moral que le dio su familia, a su propia fuerza interior y a su profunda fe, Bosco pudo sobrevivir a ese secuestro. Aprendió a lo largo de aquellos eternos 257 días lo que de verdad importa, en esta vida y en la otra. Una historia de supervivencia, de la que Bosco sacó una lección positiva. Paloma, ¿nos puedes contar algo más? de ...de Bosco Gutiérrez.
2: Sí, pues si te parece empezamos a contar su historia... ...lo que le pasó pues, en ese momento de secuestro... ...que fue en 1990. Entonces él tenía 33 años... ...y bueno, en México todavía no había comenzado... ...la epidemia de secuestros que invadió el país unos años después... ...en realidad Bosco solo había conocido dos casos... ...de secuestros en México, en concreto incluso uno era un amigo suyo... ...que le había contado algunas cosas de su secuestro... ...que luego le ayudaron también a él... Y bueno, él fue el tercero, fue un miércoles, era 29 de agosto y ese día él fue a misa muy pronto, a las 8 de la mañana y a la salida se dirigía a su coche y antes de que le diera tiempo a abrir la puerta, unos fuertes brazos lo sujetaron por detrás y la culata de un arma le golpeó con violencia en la boca. Su siguiente recuerdo ya es en el interior de una camioneta y es el sonido de una sirena de policía, ya que los secuestradores se hicieron pasar por judiciales. Y también escuchaba el traqueteo del vehículo recorriendo las calles de la Ciudad de México a toda velocidad. Bueno, cuenta que él no veía nada, le cegaron los ojos con unas gafas de esquiar pintadas de negro y también le cortaron la ropa con un cuchillo, lo dejaron desnudo, tirado en el suelo de la camioneta y su mente se debatía en un torbellino de miedo y de incertidumbre, en completo shock. No era capaz de llorar ni siquiera de rezar y en realidad solo pensaba que le iban a matar.
3: En ese momento... Desnudo y esposado, pues pasa al maletero de otro coche y, tras varias, varias horas de, de camino, le tumban en, en una cama. Tratan de quitarle el anillo, pero se resiste. Piensa que es lo único suyo que le dejan. La ropa, las medallas, el reloj... Todo se lo han quitado. También las gafas tintadas, que decía Paloma. Sus secuestradores le fuerzan a abrir los ojos. Y todos van vestidos de blanco y ocultan sus rostros con capuchas. También ve el agujero en el que permanecerá encerrado no sabe cuánto tiempo. Un metro por tres y 190 de alto. Tres paredes recubiertas por un friso de plástico blanco y la cuarta pared es una puerta de madera. El suelo de linóleo. Hay una bombilla en el techo que los secuestradores encienden y apagan a su antojo. Una cámara que vigilará y grabará cada minuto de su tortura. Y una música insistente, machacona, a todo volumen, que suena una hora tras otra sin descanso. Vamos a escuchar, si te parece, Paloma, un, un corte del testimonio de Bosco.
2: Sí, él dice que tendía a ser positivo y que pensaba que eso iba a durar muy poquito tiempo. Y bueno, pues se quedaba bastante tranquilo, pero uno de esos días del comienzo del secuestro le dan pues lo que es para él un, un fuerte golpe
0: ante estas amenazas obviamente yo ilusionado en que esto se va a solucionar muy rápido empiezan a suceder los primeros días primer trauma viene, obviamente uno al principio tiene adrenalina dice voy a salir, uno se bloquea del problema se abstrae del problema y primer problema sale, llega el interrogatorio el interrogatorio son dos hojas por escritas como examen profesional de colegio, con espacio entre pregunta y pregunta, para que yo contestara con una pluma Vic y me dieron unas hojas extras blancas. Y decía, este interrogatorio tiene que contestar, ninguna de estas preguntas es secreto de Estado y nosotros lo podemos investigar, simplemente usted no está ahorrando tiempo para que usted salga más rápido. Si alguna de estas nos las contesta con mentiras, lo matamos y vamos por otro de su familia. Punto número uno, díganos y descríbanos a su esposa. ¿Cómo se llama descripción física de ella y de cada uno de sus hijos? ¿En qué colegios van? ¿En quién son sus maestros? ¿En qué coches circulan? ¿En qué súper va su esposa? ¿Dónde se corta el pelo? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Diez nombres de amigas? O sea, una serie de preguntas tan agresivas y que atentaban tanto con la intimidad de mi familia que yo dije, esto no lo contesto. Porque, pues digo, es como entregarles a mi familia, es como decir, lejos de tenerme a mí, ahora quieren información de uno de mis hijos seguramente para hacerle algún daño. Yo me quedé... Frío, sin querer contestar, hasta que llegó la amenaza de un papel que decía, señor Bosco, tárdese lo que quiera en contestar, usted tiene la bola en su cancha. Mientras usted no conteste, nosotros no empezamos a negociar. Y usted, quiero que sepa que si se quiere tardar una semana, perfecto. Si quiere tardar dos semanas, un mes, un año, estamos dispuestos. No se preocupe, no empiece el proceso mientras usted no responda al interrogatorio.
3: Finalmente acaba dándole los datos de su familia y se siente muy mal. Acaba con tres días de, de tortura psicológica hacia el mismo, tres días de, de berrinche, como dice él, y, y con, bueno, con la moral por los suelos hasta que eh, llega el siguiente testimonio que va seguido de, de este capítulo de, del secuestro.
0: Esa depresión me llevó a estar... 16 días tirado en el suelo, desnudo, y obviamente en unas situaciones muy desagradables porque ellos apagaban la luz, la prendían, estaba dos, tres días a oscuro a oscuras, después prendían a ratitos, había un foco amarillo adentro sumergido en pintura amarilla, no sé por qué así lo hicieron tipo caballeriza así amarillón, y ellos me dejaban un plato con unos panes y un pedacito de jamón y el oente la cubeta del agua. Yo tomaba a ratitos agua, a ratitos un poquito de pan, a veces comía, a veces no comía, me fui debilitando, hasta llegar a unas situaciones verdaderamente infrahumanas de querer yo morirme, de decir, mira, el cuate que está aquí adentro, yo oscuro, no veo nada, desnudo, no tiene nada que ver con lo que yo soy. Este no es Bosco Gutiérrez, yo soy arquitecto, tengo un despacho, tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, y ahorita no tengo ni despacho, ni esposa, ni hijos, estoy solo, ¿qué tal si ya me morí? Yo decía. Una de mis alternativas internas en la lucha de dos voces que empiezan a dialogar entre una voz lógica que dice, no seas estúpido, estás secuestrado, abre los ojos, hay otra voz que te dice, ¿qué tal vos, si ya te moriste? Oye, pues igual ya te moriste. Entonces decía, mira, no es el cielo, no, porque pues no es, ¿no? El infierno, pues tampoco, porque todavía quiero a Dios pero a lo mejor es el purgas y a lo mejor aquí me quedaron mil años y dice qué idiota fui cómo no aproveché esos años sagrados ya me aventé aquí mil años en el purga. y luego el otro cuarto decía no, no seas idiota, hombre te secuestraron acuérdate que te fuiste a misa, que te aprendieron entonces esa era la lucha de una mente confusa en oscuridad, desnuda y llegó un momento en situaciones infrahumanas así de verdaderamente aventado como yo imagino a veces al hijo pródigo ahí entre los puercos, ahí entre porquería oliendo horrible, no había drenaje, había un hoyo ahí, y obviamente el excusado, pero ya ni me paraba, ni me sentaba el excusado, yo ahí ya hacía mis necesidades abajo en el suelo. En ese momento, uno de los guardianes, pasado ese tiempo que yo, para mí fue un tiempo enorme y corto, que no recuerdo, pero sí muy débil, que yo fui como que perdiendo la capacidad de análisis y de estar empecé a irme un guardián se asoma por la puerta yo creo que temeroso a que su mercancía se le fuera toca en la ventana abre, bueno, abre la ventana y aparece un encapuchado prende la luz y con un papel en la mano con un plumón grande pone ¡Viva México! hoy es 15 de septiembre y yo le quedé diciendo, pues, pues ¿qué? no sé que, pues, que me vale madres? Me dijo, hoy, así escribiendo, puede usted tomar lo que quiera. Y me hace así. Dijo, pues, siguiendo el juego irónico del tipo. Dije, pues, me dijo, como diciendo, ¿qué quiere? Y le di, yo tenía, me acuerdo, un vasito de, 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 de poliestireno blanco flotando en la cubeta es donde yo agarraba como jicarita el agua de la cubeta para tomar le dije, ¿me va a dar vaso de vidrio? ¿o me va a dejar aquí el vaso de poliestireno? porque si es vaso de vidrio, sí si me echo un trago, si no, no y me hace, pues órale ok, le dice, ¿qué quiere? Pues okay, le dije, mire, tráigame un whisky a mí siempre me ha gustado el whisky y le digo, y dije, bueno, pues a ver un whisky y le dije, me dice, ¿cómo lo quiere? me traigo un vaso jaibolero alto y me trae un whisky straight hasta arriba con un hielo grande dije aquí voy a poner un cuetito a gusto voy a relajarme tenía la boca cicatrizada de la captura que me habían roto la cara no me había cicatrizado la boca en 15 días olía a estiércol a aquello horrible a caño estaba yo desalentado y dije mira un olor diferente fresco me limpio con whisky la boca gobuches me la trago me duermo me relajo delicioso el tipo todavía me dice qué marca le digo chivas valga aquí la publicidad y total se va, ¿no? apaga la luz y todo va a la normalidad le digo dios mío no vaya a ser mentira lo del whisky porque si es mentira me muero Ahora sí lo necesito, este es vital para mí, sin el whisky yo me muero. Y empecé a tesorar el whisky de una manera, el whisky era como recuperarme, como ilusionarme de nuevo por algo en la vida que había yo perdido la ilusión. Tontería lo del whisky, pero en fin, a, los tres, a las 3, 4 horas que yo le calculo, nunca supe cuánto tiempo, llega este señor encapuchado y pone el whisky en la repisa de la puerta, a tres metros de distancia sobre mí. Y digo, pues tres metros no es nada, de aquí a donde está la botella de agua. Además voy por un traguito. El whisky estaba lleno hasta el borde. Y, este, y bueno, me tardé muchísimo en ir por él, porque el whisky estaba a tres metros de distancia. Yo no podía caminar. Yo llevaba 16 días echado en un rincón desnudo, sin caminar. Entumido, que no podía ni parar entonces me arrastro los tres metros, cojo el whisky y me regreso como animalito con su presa hasta atrás del cuartito. Y, lo, y dijo, esto me lo voy a chiquitear, me lo voy a disfrutar, pero hasta el último sorbo, porque es vida para mí. Entonces dije, mira, empecé a olerlo y empecé lo que yo le llamo el culto al whisky. Lo olía, me lo repasaba por el cachete, por la herida de la boca por la nariz, delicioso así fresco, no algo nuevo de sabor, algo, un olor diferente y cuando estaba en ese culto verdad esas dos voces que les digo mi conciencia, la voz de Dios o como quieran ustedes llamarle pero empieza la voz retadora que me dice, Bosco ofréceme el whisky Yo, Dios mío, te ofrezco lo que quieras te ofrezco estar aquí eso no depende de ti te ofrezco no ver a mi familia, me decía, eso no depende de ti, no te hagas tonto, ofréceme el whisky, quiero un sacrificio tuyo, a ver si eres tan hombrecito, de, esa, de esas conciencias retadoras que seguramente ustedes han tenido, de hasta, hasta inclusive abusadoras a veces, ¿no? Que, a, ver, a ver, ¿tú harías esto? A ver si te animas, ofréceme el whisky, es que es vida para mí, ofréceme el whisky, es que lo necesito, ofréceme el whisky. Y en ese jaloneo, me volteo para cubrir la cámara, porque sé que la cámara me está viendo, la luz estaba prendida, la luz amarilla, y, y yo digo, pues que no me vean hacer esto los guardianes, porque luego después me cierro la posibilidad de cualquier otra ayuda, pero tiré el whisky en el excusado, sin darle un sorbo. En ese momento, después de esa acción, Dejo caer el vaso en el suelo Y me quedo temblando Medio dormido Y al abrir los ojos después de un tiempo de Un poco como de meditación Como de siesta Diciendo eres un tonto cómo desperdiciaste el whisky Al despertarme me despierto con cierta satisfacción Me despierto como diciendo ¿Sabes qué? algo valgo, después de todo no soy una porquería, ni tengo, ni soy un cobarde del todo, o soy alguien que vale nada, como yo decía después del interrogatorio, algo valgo, algo valgo porque pude ofrecer esto, y algo valgo porque pues me costó un chorro, porque esto para mí era vital y lo pude ofrecer. Y la utilidad para mí, desde el punto de vista espiritual, fue mucho mayor que haberme, haberme tomado el whisky. En ese momento, cobro un poquito de fuerza y por primera vez, en 16 días me puedo mover después de lo del whisky, me hinco en el suelo de concreto porque ya había regresado el catre que les conté hace rato que tenía. A los 10 días ya lo había yo regresado, lo habían retirado los guardianes porque yo cuando me quedé deprimido en la parte de atrás, doblé el catre y lo arrimé adelante y en esos días se lo llevaron. Me paro, por primera vez en 19 días, estaba yo realmente entumido, agarrándome de las paredes y camino los primeros pasos de esos 19 días, de esos 20 días ya, rezando mi primer rosario estructurado, porque no había yo rezado estructura, eh, eh, en forma estructural, había rezado cachos, había... Le había reclamado a Dios, había llorado, había eh, compungido pedazos de oraciones, desesperaciones, llantos, pero no había rezado, realmente no había rezado. No había tenido la disciplina para decir, este momento de oración y voy a rezar completito un rosario. Y en ese momento me puse a rezar con mis manos el primer rosario estructurado de un Padre Nuestro de 10 de cinco veces. Eso, dije, ok, y así como ustedes... Ahorita están concentrados para su chamba y se van a su chamba y se concentran y se van a su familia y todo. En ese momento, para mí, la concentración de esfuerzo era en una empresa que se llamaba Estar Perfecto. Esa era mi chamba. Entendí mi chamba como diciendo, yo ahorita lo que tengo que hacer es estar perfecto. Tengo que estructurar mi día para estar perfecto. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, eso es lo que Dios quiere que ahorita yo haga.
3: Fijaos, o fíjense, fíjate Paloma, que bueno pues a partir de ahí es como que vuelve a renacer. ¿no? A mí me, me, me recuerda algunos testimonios también que de ofrecimiento a, a Dios muchas veces que lo hemos escuchado. Si ustedes recuerdan alguno nos pueden escribir a, recordándonoslo a elcandila.radiomaria.es. Pero hablando de Bosco, en un trozo de papel que había... Sobrado el interrogatorio, anota, 15 de septiembre, hoy vencí en mi primera batalla, sigo siendo libre, dueño de mis actos, y no soy un M. Suspensivos. A partir de ahí es lo que le da la fuerza. A partir de esa victoria, de ese instante, empieza a cambiar su mentalidad y demás, y desarrolla un plan de vida para volver a, a ser el mismo.
2: Como estamos hablando de libertad, yo creo que ese fue como el primer ejercicio de libertad que hizo ahí metido, porque hasta mm. ese momento llevaba 20 días, dice, tirado en el suelo dejándose llevar, era esclavo ¿no? de la situación que tenía, de mm. lo que le había pasado, pero hasta ese momento no despierta y en ese momento hace el primer ejercicio real de libertad, de hacer lo que realmente él en ese momento decide hacer, a pesar de que más fácil había sido tomarse el whisky, mm. y a partir de ahí no para.
3: Pues eh, como decía, es, es su meta y desarrolla un plan para alcanzar, primero, salud mental. La segunda parte es la salud física, cuidar la alimentación, hacer ejercicio. Lo tercero es hacer algo y aprovechar el tiempo. Pero vamos a escuchar un primer corte acerca de esto que decimos de este orden, estas prioridades que fue estableciendo acerca de la salud mental.
0: En la primera columna salud mental, la primera cosa que decía, libérate de la angustia entonces decía, ok, yo no puedo vivir con angustia tú no puedes vivir con angustia tú no puedes salir a la calle lleno de angustia en el estómago con el hoyo aquí, porque no puedes producir porque no puedes pensar, porque no puedes querer porque no puedes caminar, porque no puedes platicar no puedes estar a gusto, tienes que librarte de la angustia tú, ahorita, y yo en ese momento, y yo ahorita y yo decía, bueno, pues ¿qué es la angustia? defineme lo que es la angustia me preguntaba a mí mismo para poderla combatir porque tengo que saber definir a mi enemigo ¿qué es la angustia? y después de pensar mucho tiempo decía pues mira yo no sé qué es la angustia yo no soy yo no soy filósofo, psiquiatra ni nada mucho menos yo soy arquitecto pero sí te puedo decir por lógica que la angustia se libera mientras más cosas acepto y se incrementa mientras más cosas rechazo sobre todo de las cosas que no puedes cambiar ¿Qué rechazas? Bueno, pues esta situación, estoy secuestrado, pues repítete, estoy secuestrado, repítelo cien veces, es necesario. A ver, te están crucificando, están cortando las venas, o estás encerradito ahí, no pasa nada, hombre, tranquilo, bájale a tu rollo. Estás secuestrado, sí, estoy secuestrado, qué padre, va a ser anecdótico, así decía. Y después decía, bueno, pero este cuartito, ¿por qué no fue más grande, no? ¿Por qué un, uno por tres tan chiquito? Yo decía, ah, bueno, pues mira, pues es lo que hay, ¿no? No van a cambiar a una suite ni van a dar upgrade. Y es lo que hay. Es como cuando en la mañana te levantas y te pones en el espejo y dices, pues es lo que hay. ¿no? Y así tienes que ser feliz, y así tienes que ser, es que me gustaría tener bigote y medir unos 90. Y, pues sí, mano, pero es lo que hay. O sea. Hay que empezar por aceptar lo que somos y lo que tenemos y lo que, y lo que hay en medio y adelante. A veces es lo que hay, ¿no? Y En ese momento era un cuartito de tres por uno. Entonces dije, ¿sabes qué? Este es tu cuartito, acéptalo, quiérelo, cuídalo, ordénalo. Es tu cuartito. Y aunque vivas un día, dos o tres o treinta, es tu cuartito. Dije, perfecto. Agarré una hojita y pedí equipo de limpieza. Y dije, señores... Les mandé una notita a los guardianes, necesito un desinfectante, una jerga y un cepillo, porque esto lo voy a hacer mi cuartito. Entonces, durante tres días estuve pidiendo hasta que llegó la botella de desinfectante, me dieron una jerguita y me puse a hacer una limpieza exhausta por todo el cuarto. Con la uñita limpié el excusado, y quitándole todo lo amarillo, le saqué la marca modelo Vallarta azul era amarillo el escusado, quedó azul, las orillitas, las hormiguitas que estaban en los hoyitos, todo. Bueno, acabó después de ocho horas de limpieza, perfectamente el cuarto, perfectamente limpio. Yo decía, aquí puedo chupar el suelo, aquí puedo sentar sin asco en el excusado que es muy importante. Puedo caminar, puedo comer en el suelo, porque es mi cuartito. Y de la puerta para afuera... Si quieren vivir como animales, cochinos, pues vivan como cochinos, pero de la puerta para adelante regresa hoy el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, porque soy una persona con dignidad y soy limpio, aunque esté desnudo, estoy limpio. Entonces, eso me hizo sentir satisfacción también. Dije, bueno, pues es mi cuartito. Y además no es chiquito. Está bien de tamaño, porque ni lo puedo tocar de lado a lado. De lado de ancho sí, pero de los tres metros, por más que estirara los brazos, no los tocaba. ...y me paraba cuando apagaban la luz... ...y a ver, está chiquito el cuarto, a ver, tocan las paredes... ...y me ponía, Ay, no, no alcanzo... ...pues está enorme el cuarto... ...estás en un cuarto enorme... ...es más, tú eres el dueño del espacio... ...ordénalo... ...entonces bueno, ok... ...en ese rincón voy a poner el vasito de foam... ...de poliestireno para el agua... ...en esa esquina voy a poner la pluma Vic... ...en esa otra esquina va a estar la cubeta... ...y en esa otra esquina acá atrás que fue el libro que pedí para leer, fue la Biblia. Entonces dije, soy el dueño del lugar. Pluma, pluma. Agua, agua. Biblia, Biblia. Cubeta, cubeta. Apagada la luz, pluma, agua, cubeta. Era el dueño del lugar. Era mi pedazo de eternidad. Era mi espacio vital. Me sentía muy a gusto en ese lugar. Porque pues lo acepté y dije, bueno, aquí voy a vivir un rato. El tiempo que dura, pues va a durar cada día que pases un día menos, pues, acotar la imaginación y ponerte a chambear. ¿no?
3: Bueno, todo esto nos lo explica Bosco, desde el tema de la salud mental, qué hacer para estar bien eh, o estar saludable medianamente para, para estar y al menos sobrevivir mentalmente. Y luego hay otros puntos que habla sobre la salud física, de cuidar su alimentación, de hacer, de hacer ejercicio y él les decía, haz algo, aprovecha el tiempo. Que es oro incluso aquí. Entonces empieza a dividirse el día. Y los propios secuestradores le confunden ofreciéndole desayuno, comida, indistintamente. Y entonces inventa un sistema para controlar los días en la oscuridad. Haciendo yuelos en las paredes y calculando el tiempo según la duración del de cassette. De la música que sonaba ininterrumpidamente día y noche. Y escribe. Primera cassette. Media hora de ofrecimiento al día a los santos fallecidos, familia. Segunda cassette, el desayuno. Cereales, fruta y té. Seis cassettes son tres horas de ejercicio al día. Al sí, prim... porque
2: él calculaba que cada cassette era media hora. Claro.
3: ¿eh? Entonces le dedica hasta, hasta seis cassettes, o sea, hasta tres horas de, de ejercicio todos los días para ejercitarse y no perder y, y no perder ripio de, de, de esta salud física de la que estamos hablando, que se planteó cuidarla. Al principio... Le, le cuesta andar después de 15 días inmóvil, pero pronto se empieza, puede recorrer tres metros sin apoyarse en las paredes, porque prácticamente no se podía ni mover, ¿no? Como él mismo contaba, y acaba corriendo siete maratones de 42 días cada uno.
2: Sí, y es que él cuenta precisamente que él era corredor de maratones, ¿no? Pero había quedado tan mal en esos días que no quería ni moverse o no podía ni moverse, que le costó mucho, pero poco a poco, tres horas de ejercicio al día, pues consigue volver a correr mucho en el mismo espacio, porque decimos que está pues metido en un, en un cuarto muy pequeño, ¿no? y bueno pues así con tanto con el ejercicio, con el desayuno con la media hora que hacía al principio de ofrecimiento, van pasando el, las horas del día, también hacía oración y misa, él se unía mm. a alguna misa que decía en este momento hay alguna misa en algún lugar del en mundo sitio, no pues sí. yo me voy para allá, me pongo como que estoy unida en esa, unido en esa misa y, y bueno pues así llegaba el momento de la comida él les pedía ya a los, a los carceleros no que, que le dieran la comida y bueno pues intentaba tomar fruta carne o pescado, verduras sin sal y luego, a la hora de cenar, yogur y fruta para cenar, eh, quiso seguir pues, esa dieta buena, sencilla, barata y práctica. Bueno, nunca estamos, la variaron esa dieta y dice que nunca enfermó
3: Estamos hablando de un hombre también muy metódico y, y quiere ejercitar también la memoria, eh, dedicándole media hora al día también, pues otra cassette, no eh, intuimos, a pensar en cosas ajenas al secuestro, en lo que le gustaba, ¿eh? la arquitectura, la música, y a recordar juegos, canciones, poesías, acontecimientos familiares de los últimos años. Entonces va rellenando su memoria y descubre paso a paso que hay que vivir la vida con mayor intensidad. Dice en palabras textuales desde hoy quiero aprovechar cada día que me quede para sacar todo el jugo al tiempo. Fijaos el pensamiento al estar encerrado de este pensamiento tan positivo ¿no? de querer sacarle jugo al tiempo pese a estar eh, ahí encerrado sacarle la parte buena
2: incluso cuenta que a veces le daban las 2 de la mañana porque eh, luego un poquito más adelante consigue que uno de los que les estaba vigilando ¿no? le dé un pequeño reloj que solamente podía verlo durante uh -huh. el día, porque por, eh, cuando entraba algo de luz por, por esa puerta que donde estaban ellos, eh, y luego, luego ya no podía verlo. Pero dice que algunas veces estaba hasta las dos de la mañana y que ya se acercaban los, los carceleros y le decían, oye, pero eh, vete a dormir, porque claro yo sé que ir a dormir también. Y decía, es que todavía tengo muchas cosas que hacer. Y claro, uh -huh. es casi de risa no pensar que está metido ahí en ese cuarto tan pequeño, pero que siempre tiene cosas, cosas que hacer.
3: Bueno, para, para no alargar mucho el testimonio, vamos a Intentar eh, resumir lo que nos cuenta Bosco, que lo hemos escuchado atentamente, además eh, está también muy bien resumido en, en el libro de lo que de verdad importa. Y después del cautiverio, ya que alrededor de 246 días, pues llega Semana Santa y pide un Cristo a los a los secuestradores, porque ya nos cuenta que había hecho cierta amistad ¿no? con él, un poco con el síndrome de Estocolmo también, pero sobre todo que se había acercado más a ellos, entonces ya tenían cierta relación. Y él dice que me había convertido en una, un atleta de la oración y le dieron un Cristo, dice él, bastante feo y cursi de pasta, pero se puso a llorar ante su imagen como un niño. Por la impresión que le causaba la escena de Cristo sufriendo hasta el límite por él, pagando con su vida el rescate de vida eterna. Ese pensamiento le lleva a una profunda reflexión, que es la siguiente. El rescate que van a pagar sus hermanos es el de su vida mortal. Tal vez por unos años más, pero el sacrificio del hombre es por su salvación eterna. Y esa es la deuda que tiene contraída con él, con, con Cristo. Él dice, yo aquí estoy de paso y en deuda con Dios.
2: Y bueno, sí es una reflexión muy profunda y bueno, como has dicho Ángel, él sí que sabe que sus hermanos están intentando hacer eh, ese pago por él, no ese rescate para que lo liberen. Ya habían pasado ocho meses, 246 días con sus noches en ese negro agujero de tres metros cuadrados y por tres veces los hermanos habían intentado hacer ese rescate pero por ciertas cosas no se podía realizar y bueno era el día 1 de mayo, lo afe le afeitaron por segunda vez en todo ese cautiverio. Y él ya calculaba que de alguna manera iba a llegar al rescate y lo iban a sacar pronto. Aún así, durante todo ese tiempo de cautiverio, mientras eh, el tiempo que dura la media cassette, también se había dedicado a pensar cómo podría escaparse de allí. Decía yo pensaba que era imposible, pero al menos por pues, si mis hermanos luego me preguntaban eh, ¿pensaste en escaparte? Pues no, poderles decir sí si lo pensé y pensé un poquito lo que podía hacer. Bueno, pues dice que ocurrió un día, el 12 de mayo... Notó que se encendió la luz fuera, pero luego no se oyó nada y pensó, ¿se habrán ido? Bueno, se acercó a la puerta, estuvo observando despacio, estuvo escuchando. Se dio cuenta de que uno de los eh, que le vigilaban se estaba duchando, otro había salido a comprar algo. Los demás no sabía dónde estaban, pero no los oía. Y bueno, pues digamos que intentó abrir la puerta por dentro... Había conseguido suavizar un poco la cerradura porque les pidió unas gotas de los oídos, pensando mm. ya en, en pues, suavizar esa, esa cerradura, y consiguió abrir la puerta por dentro. También cuenta que el hermano de su mujer eh, era cerrajero, entonces él le había estado alguna vez preguntando cómo se abrían las puertas por dentro. tal Bueno, total, consiguió abrir la puerta... Se intentó escapar, pero le dio miedo, volvió, dice, bueno, ya sé más o menos, he visto las habitaciones de los de los carceleros, bueno, pues ya me vuelvo a meter en mi habitación, ya tengo algo de información. Se volvía, volvía a salir, bueno, estaba como dudoso hasta que ya salió un poquito más adelante, vio otra habitación donde dormía pues uno de estos vigilantes y una ventana abierta. Así que, bueno, por no detenernos mucho, la escapada pues es mucho más emocionante, sí. pero digamos que salió por esta ventana, salió a la calle, se encontraba ya en la calle, era se dio cuenta que estaba encarcelado en una planta baja, y bueno, pues fue corriendo a una casa, intentó entrar, pero había una niña en el portal que se asustó, entonces el padre le echó a patadas de esa casa y finalmente ya se metió en un taxi. Le dijo que le llevaran a México, en, primer, en un primer momento no querían, pero empeñó su medalla porque no tenía otro dinero que darle y así le llevaron hasta casa de sus padres, que justo en ese momento llegaba su mujer, Gaby, y sus hijos, que iban a desayunar allí, a casa de, de los padres de Bosco, y en ese momento se pues, encontró de nuevo con toda con toda su familia, que no se lo creían. Dice que las, los gritos de alegría se escuchaban en toda la manzana, lágrimas, abrazos, risas, y después de casi nueve meses secuestrado, Bosco pues había vuelto a nacer.
0: Esa noche, después de ver a mis hijos, abrazarlos, besarlos se durmieron mis hijos y yo no me quería dormir porque dije, me duermo y despierto en el hoyito ese. A lo mejor estoy soñando una, una escena más de mis escenas de escape. Y ese día a las 4 de la mañana, el 13 de mayo en la madrugada, escribí esto, que con eso termino, y dice, todo comenzó hace nueve meses, hoy todo parece ya como un sueño, un suspiro profundo lleno de riqueza en experiencia, un cambio de visión en el modo de apreciar mi vida, un propósito firme que me impulsa a ser mejor. Estoy más convencido que nunca que en esta vida no existen las coincidencias. Todo es providencia. Y nada de lo que nos sucede física o espiritualmente carece de importancia. Nuestra vida es la suma de estos acontecimientos que en una con una razón siempre justificada y con una visión plena y perfecta Dios nuestro Señor permite dentro de su santa voluntad, buscando siempre... Como un padre bueno, el padre bueno por excelencia, el bien de sus hijos.
1: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron. Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos paloperos, Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. We'll be que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra La hermana hermosa La libertad
2: Están escuchando
0: El Candil Con Ángel Luis Arija Desvelarte con El Candil
3: pues a continuación tenemos a Jaime Garrido Cervantes que estuvo hace unas pocas semanas, no sé si sería hace, un, hace unos algunos meses, eh, me parece fue en el programa de, de noviembre, cuando nos contó su testimonio acerca de, bueno, pues cuando estuvo, cuando estuvo preso ocho meses en la cárcel de Sevilla. Y, bueno, quiero saludarle primero esta noche, por si no me empiezo a explicar las cosas y me enrollo. Buenas noches, Jaime.
4: Buenas noches, Ángel, y a todos los eh, radio oyentes. Pues... Y gracias por esta oportunidad de volver a participar en tu programa.
3: No, gracias a ti, porque, bueno, entonces nos contó sus testimonios Lo pueden escuchar, por cierto, en la web de Radio María, en, en el podcast del Candil, eh, del mes de noviembre, si no recuerdo mal. Y, y, y en, en ese momento nos contaba Jaime que, bueno, pues estaba cumpliendo una... cumplió una condena con 18 años, hace ya 18 años, de falsificación de moneda. Y, y, bueno, quería, como ahora está viviendo en Escocia, y estamos hablando de la libertad, digo, ¿por qué no nos cuentas un poco? Eso... Además, es, es, es un buen cinéfilo, porque yo sé que a Jaime le, le gusta esto de escribir guiones y ver y ver películas. Y... Y digo, ¿por qué no nos cuentas algo sobre sobre Braveheart? Eh, la película como, como el canon de la libertad, ¿no? Que siempre lo estamos escuchando por, por activa y por pasiva. Y siempre se habla de ella, de la libertad, de William Wallace, que es su protagonista. Y digo, ¿por qué no nos cuentas algo de eso, de, ya que vives en Escocia, que viene, viene a cuento? Y, y hablamos un poco de tu testimonio. Porque Braveheart, o sea William Wallace, perdón... Al final está un poco distorsionada la realidad, ¿no, Jaime? Porque no era, no era realmente un campesino él.
4: No, era de familia noble. Eh, la película, como, como valor de la libertad, es una película maravillosa. O sea, es una película que, que tiene eh, el Oscar merecido, uh -huh. pero está muy edulcorada, como todo lo que hace Hollywood. Cambian todo pues, para eso, para que sea más eh, más una película sabes que, que un que un documento histórico.
3: Ya. Eh, realmente, me comentaba antes of the record, Jaime, que... Mmm que no era el propio Braveheart no es William Wallace que es el protagonista sino otro personaje histórico que aparece pero casi le tratan más como un villano o como, como un antagonista de, de, de William Wallace ¿no? de quién se trata
4: se trata de Robert de Bruce que fue realmente el Braveheart de, de Escocia al que la gente le cataloga como el Braveheart el corazón valiente mm -hmm. y él fue el que liberó realmente a Escocia Sí que es verdad que el movimiento lo empezó William Wallace, pero realmente la película se le, se, le, se le pinta como si fuera como que le traiciona una vez, eh, como que luego también es un poco cobarde, como que está a las órdenes de su padre y en realidad era una persona muy valiente, que fue la que consiguió unir a los clanes, cosa que no había conseguido nadie anteriormente, porque cuando se le nombra a William Wallace, que esto sí que es histórico, que se le nombra Guardián de Escocia, mm. muchos de los nobles estaban en contra de eso, ¿sabes? Porque ellos, claro, ellos tenían legítimo derecho a ese, a ese privilegio mm. y no se les concedió a ellos y se le concedió a una persona que no era de la nobleza mm. y estaban todos, pues había mucha... Eh, mucha separación en, interna en, en la propia Escocia uh -huh. O sea, no podían luchar contra Inglaterra Si ellos no solucionaban primero sus problemas internos Y esto fue lo que consiguió Robert de Bruce Que fue el que consiguió que, que todos los clanes se unieran Y que lucharan contra los ingleses Y que consiguieran la primera independencia uh -huh. Por eso luego se le nombró No Nor sé si era Nor Robert, Robert I o Bruce I Que fue como realmente el primer rey de Escocia
3: Claro Claro, claro. Bueno, sí, en la película pone como la traición al principio, le vemos así, entonces, bueno, se queda un poco distorsionada la imagen de la realidad. Quería preguntarte, eh, a raíz de tu testimonio cuando estuviste en prisión ¿no? los ocho, ocho meses aquellos en Sevilla, a raíz de, pues bueno, un delito de falsificación de moneda, y a mí me choca una cosa, ya que hablamos un poco de, del cine, de las películas, de las series, no tiene nada que ver con, con Breakheart. Pero sí que hace poco mm, vi el final de, de La Casa de Papel y me chirriaban muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues como que cuando roban el Banco de España, eh, muy resumido, ¿no? Pero roban el Banco de España y cuando a, a, lo consiguen, por fin, otorgan al dinero la, el valor de la libertad. Es decir, cuando lo consiguen, están liberados porque han conseguido mucho dinero y por fin son felices. Y se supone que son libres pero tienen que huir, tienen que cambiar de identidad, de nombre, de país, olvidarse de sus amigos, de su familia, y ellos llaman a eso libertad. No sé si a ti te daba libertad ganar dinero fácil, como cuando lo hacías cuando eh, pagaste pues, por ese delito ¿no? de, de la falsificación de, la, de moneda. ¿Eso te aportaba a ti felicidad? Ese, ese, ese dinero que conseguiste de manera poco legal...
4: Nunca me aportó felicidad. Todo lo contrario. Lo único que me trajo fueron problemas, estrés. Eh, me aporta felicidad cuando tengo un día libre, por ejemplo, y he trabajado durante toda la semana. Y, he, y has trabajado duro, ¿sabes? Y sabes que lo estás haciendo bien. Y madrugas y esas cosas. Pero cuando consigues el dinero de manera fácil, por llamarlo de alguna manera, que fácil no tiene nada porque luego tiene un precio muy alto que pagar, ese dinero no da felicidad. Y creo que la mayoría de la gente que hacen cosas así no se sienten bien, en realidad. Pueden ir fardando de de lujos, de coches y esas cosas, pero saber, en el fondo saben que no, que eso, no es, eso no es felicidad. ¿Puede ser preso del dinero? Exactamente, hay mucha gente que es presa del dinero, hay gente que vive toda una vida, pero ya no, solo, ya no solo haciéndolo de manera ilegal, sino también esta gente que está esclavizada todo el día, que nada más que piensan en dinero, ¿sabes? Y que creen que todo el dinero da toda la felicidad, eso no es... No es, libertad. es, una adicción, es una adicción Es una adicción también, es adicción al dinero. Adicional a un trabajo excesivo, hay que tener un equilibrio, un balance en la vida de, de todo.
3: Jaime, no tenemos tiempo porque ya se nos ha comido mucho programa el testimonio de Bosco Gutiérrez, pero te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros para contarnos un poquito más sobre, bueno, esto en esta sección de Desvelarte en el cine, un poco más de también tu testimonio y tu experiencia, y espero seguir escuchándote en otra ocasión que, que tengas a bien participar.
4: Gracias a ti y a, a vuestro programa y a todos los oyentes y el placer es mío, eh, siempre el placer es mío.
3: Pues Jaime, Garrido desde Escocia ha estado esta noche en el Candid. Muchas gracias,
4: Jaime. Muchas gracias a vosotros.
1: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
4: El candil en Radio María.
3: Bueno, como les he adelantado al principio del programa, esta noche tenemos una sorpresa... ...que todos ustedes me han preguntado off the record, como se suele decir fuera del micrófono... ...muchos voluntarios de Radio María también y muchos de ustedes por, por email, por mensaje... ...sobre la salud del padre Carot, desde el padre José María Carot, que es el director... ...los viernes, todos los viernes a las 11 de la noche del programa Libertad a los Cautivos y que pues, ha tenido a bien participar también en el programa de hoy del Candil sobre la libertad. Padre José María Carot, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Ángel.
3: Pues encantado de, de tenerle aquí hablando de, de la libertad. Y nada, para hacerlo ir a un poco al solomillo, como se suele decir, me gustaría hacerle algunas preguntas con respecto a la gente que está cautiva de la libertad, sí, la, gente, sí. la gente que no tiene la suerte de, de disfrutar de la libertad. Y digo suerte porque no sé si los presos tienen un concepto más acertado de la libertad, porque al carecer de ella la valoran de una de otra forma, de una forma más acertada. O, 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 o de otra manera, por decirlo de otra manera, que si el sentido de la libertad está mancillado, el, el, el término, que está desgastado y vulgarizado porque se utiliza en canciones, se utiliza en, para, para para todo tipo de cosas, en series de televisión, lo estamos viendo
5: continuamente. Bueno, eh, mira, yo no sé si decirla acertado, si tienen más, más acertado el concepto de libertad, pero yo sí que diría que es el mayor de los deseos que tienen dentro de la prisión. Hmm. Está claro que la libertad física la tienen coartada, la tienen, eh, bueno, su están limitados su, su ámbito de vida está muy limitado a un espacio muy concreto y por tanto cuando hablas de la libertad es eh, lo más deseado por ellos, pero eso no significa que, que sea más auténtica solamente sí que es más deseado, para ellos la libertad es la meta final aunque luego eh, de, tanto en las dinámicas que hacemos O las actividades o incluso en las homilías Pues había que perfilar muchas cosas Y luego mm, sí que diría lo que has dicho tú Que es, eh, es un concepto muy mancillado, muy desgastado Porque mm, en general yo diría que está vulgarizado mm -hmm. Yo me atrevería a decir que Aunque esto es pegar muy, muy, muy fuerte Que está muy mal enseñado porque esto es ya desde, desde pequeños, ¿no? Entonces, actuar con libertad es, significa, por encima de todo, respetar a la persona que tengo delante. Eso de yo soy libre y hago lo que me da la gana, eso es, es una aberración eh, total. Sí. Y, y, y ahí estamos.
3: Eh, bueno, quiero recordar que el padre Carote es capellán de la cárcel de jóvenes de Barcelona, ¿verdad? Y uh -huh. bueno, pues está muy en contacto con ellos en el día a día. Entonces, me gustaría saber, desde el otro punto de vista, por hacerlo un poco ecuánime, sí. de qué somos presos los demás, los que, los que disfrutamos de la libertad, ¿Y, y en qué son más libres eh, los presos. ¿Qué podemos aprender nosotros de ellos?
5: Bueno, mira, precisamente en libertad a los cautivos hay muchas llamadas y que de, de oyentes que hablan de sus carencias de, de libertad, o sea, de, de sus prisiones particulares. Uh -huh. me, me estoy refiriendo, por ejemplo, a enfermedades eh, o, o ya a nivel más moral, pues hay unas cadenas que se llaman que son las del poseer más que el otro, sí. las de dominar al otro las de la manía de destrozar o calumniar y criticar a los otros, ya por no decir eh, las grandes cadenas de el que está bajo la presión de bueno bajo la adicción de la bebida o del tabaco o de la droga. Uh -huh. Entonces eh, la libertad de, no, no solamente es la cuestión física sino también es la cuestión moral y en la cuestión moral pues nosotros los que, viven, que esto también está dentro de la cárcel pero los que vivimos fuera pues tenemos muchas cosas que que, que revisar, sí. creo
3: yo. Sí, muchas. Eh, por desgracia, eh, esto de lo que nos habla el padre José María Carot lo hemos visto en el testimonio anterior de Jaime. Y, y bueno, es así, ¿no? Que cuando estamos en, en la cárcel o cuando la gente que, que está en la cárcel tiene la suerte de darse cuenta a veces de, de estos errores que ha, que ha cometido y que a veces sí. en, en la propia cárcel es cuando se sienten libres porque les, se les enseña otra manera de, de, ver, de ver una realidad sí. mejor. Sí. Entonces, ¿se puede concluir que hay personas libres en la cárcel o, o, que, se, sí. o que se van haciendo libres? Es fácil sí. que una vez cumplida pues, la condena se pueda volver a, a ese síndrome que hemos visto en, en algunas películas, ¿no? donde los esconvictos no encuentran un sitio en la sociedad porque dentro guardan unos valores más auténticos que los que tenemos fuera.
5: Bueno, es, esto habría que matizarlo porque las películas es, son películas que a veces pues exageran mucho una situación concreta. Eh, respecto a si hay gente libre en la cárcel sí la hay, sí la hay porque uh -huh. son aquellos que eh, toman conciencia de su situación de presos sí. y entonces buscan vamos a decirlo así, positivizar eh, ese tiempo de, de prisión uh -huh. y entonces pues mm, sí son libres e incluso salen más rehabilitados de lo que podíamos esperar, uh -huh. hay una frase que, que dice que ...yo soy libre o me rehabilito... ...a pesar de la cárcel... ...pero por otra parte tenemos lo que decías tú... ...o sea... ...ese historia o ese bulo que nos cuentan... ...de personas que salen de la cárcel y que... ...no les queda otro remedio que volver... ...porque su hábito... ...eso es muy muy triste... ...yo he conocido en... ...llevo 24 años en la prisión... ...un caso solamente... ...un caso de una persona muy mayor... ...en que le era imposible socializar... ...pero ¿dónde está el error? ...el error está en el mismo sistema... ...porque el sistema penitenciario eh, anula a, a la persona... ...y entonces estos son personas que llamamos prisionizadas... ...que solamente saben vivir según el esquema de la cárcel... ...y el mm -hmm. esquema de la cárcel es ya digo, el que anula la mente... ...el que quita los hábitos, el que te silencia la capacidad... ...de tomar decisiones, el que te quita las expectativas el que te corta las relaciones sociales, las relaciones familiares. O sea, la, la cárcel es muchísimo más de, de las cosas que nos cuentan las películas mm. y muchísimo más graves, además, ¿no? Mm. Entonces, ya digo, hay presos que sí que son libres dentro de la prisión, gracias a Dios, y lo consiguen, y hay muy pocos que al salir de la cárcel añoran el sistema de vida penitenciario.
3: Ya. Sí, es un poco muchas veces algo más peliculero que, que perteneciente a un, a un gran porcentaje de, de lo que ocurre en, en la vida real. Pues, bueno, no tenemos tiempo para más porque nos va comiendo el tiempo de la radio, pero le agradezco mucho al padre José María Carot, director de Libertad de los Cautivos y además capellán de, de la cárcel de jóvenes de Barcelona, que haya estado aquí esta noche con nosotros en el Candil para, para hablarnos de, bueno, de su testimonio, y su experiencia con, con los jóvenes o con los presos de, de esa cárcel. Uh -huh. Y lo que le he dicho antes, que... ...me transmiten un, un abrazo... ...desde muchas partes de, de España... ...los voluntarios y los oyentes de, de esta radio... ...de esta casa de Radio María... Por, ...por que han rezado mucho por usted... y ...por su recuperación... ...y nos alegramos mucho de volverla a escuchar... ...Padre José María.
5: Yo te agradezco la oportunidad... ...y ya si Dios quiere próximamente... ...en cuestión de diez días... ...ya me incorporo a Libertad a los Cautivos... ...y gracias a todos los voluntarios... ...y oyentes de Radio María... ...porque si sí, lo decía... En, en un programa de Libertad a los Cautivos y estoy vivo es por la, el milagro de la oración de intercesión por vuestra oración y, y por vuestro recuerdo. Muchísimas gracias Ángel. Pues
3: muchísimas gracias a usted le escuchamos pronto en, en Libertad a los Cautivos los viernes a las 11 de la noche un abrazo muy grande Padre José María Carot. Muchas gracias
2: Muchas gracias
3: Dice el padre Alfonso López Quintas en el libro de los grandes valores que la libertad fundamental necesita para desplegarse plenamente un campo libre de juego, un espacio ilimitado en el que trazar diversos proyectos, como viajar, entablar relaciones, establecer la residencia. Si se carece de esta libertad social, el hombre ve limitada hasta la asfixia su capacidad de moverse, de pensar y proyectar, de ahí la angustia del encarcelado que carece de posibilidades para realizar las actividades que le atraen. Hasta aquí hemos tenido el programa dedicado a la libertad del Candil de Radio María esta noche de febrero. Les invito a que nos escriban al email elcandil.radiomaria.es para contarnos también su testimonio, sus experiencias o su visión acerca del valor de la libertad. Ya saben que pueden escuchar este programa por medio del podcast en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Muy buenas noches.
1: Lo que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos ve.
4: Han
0: escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.